0: Olá pessoal, esse é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje nós temos a imensa satisfação de receber a professora Helena Lobo, que vai tratar conosco a respeito dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Inclusive, ela participou de um livro que cuida do tema e vai abordar os principais aspectos aqui conosco. Então, professora, em meu nome, em nome da OAB aqui de Minas, eu agradeço a participação da senhora para a gente falar de um tema tão interessante para os nossos ouvintes advogados aqui de Minas.
1: Olá, Neire, eu que agradeço o convite, satisfação é toda minha, uma alegria, uma felicidade poder falar aí com todo o pessoal da OAB de Minas, Minas é um estado com o qual eu tenho muito contato, muito contato profissional, um estado que eu acho maravilhoso, já viajei bastante aí pelas cidades históricas, então realmente uma alegria poder falar com vocês.
0: Sobre o livro propriamente dito, professor, é uma obra clássica, é verdade, é, foi editada aí já há um tempo atrás e agora uma nova edição com a participação da senhora. Quais os principais pontos que nós podemos salientar, e principalmente em razão do contexto político e jurídico, a época da edição do livro e o nosso contexto político e jurídico atual?
1: É, foi muito interessante trabalhar na atualização desse livro, porque o livro é, ele é realmente um clássico, mas é um clássico que perdeu pouca atualidade. A gente lê e a gente percebe ainda que o professor Manuel Pedro tem razão com relação a várias coisas que continuam acontecendo hoje quanto à lei dos crimes financeiros nacionais. Agora, é lógico que muita coisa mudou. O sistema brasileiro de, de finanças, né, o sistema financeiro brasileiro, se alterou completamente daquela época. A lei é de 1986, o livro já é do ano seguinte para hoje. Então, nós tínhamos ali uma, uma economia que era, tinha uma intervenção estatal muito maior, era uma economia nada digitalizada, né? porque o mundo não era digitalizado tal, e hoje a gente tem uma economia que discute fintech, bitcoin, ela é toda digitalizada, pagamentos por celular, enfim, a gente tem uma mudança de realidade que é muito grande, uma intervenção estatal muito menor no que se refere, por exemplo, a controle de câmbio, e é lógico que isso impacta muito a questão do crime de evasão de divisas. Mas, apesar disso, o, o cerne da obra, os conceitos, eles continuam muito atuais. São poucos os que precisaram de maior atualização. Eu destacaria a questão do bem jurídico, porque o bem jurídico foi algo desenvolvido, especialmente aqui no Brasil, com mais vigor nesses últimos anos. E a percepção que se tinha na época e a percepção atual já é Bem diferente.
0: Eu andei estudando o tema, é um tema que eu gosto muito. E alguns autores, algumas pessoas dizem da desnecessidade da intervenção do direito penal para as condutas ou várias condutas nesta lei é, que é comentada na obra. Qual que é a opinião da senhora em relação a isso?
1: Olha, Ana, né, esse é um, um tema que eu tenho trabalhado há bastante tempo já, que é exatamente a relação entre o direito penal e o direito administrativo sancionador. Né? Então, não é. às vezes a gente ouve alguém falar, ah, a gente tem que descriminalizar, parece que ah, liberou geral. Não é isso. A gente vai descriminalizar porque existem outras instâncias de controle e de sancionamento. E nesse caso do, do sistema financeiro, a gente está falando de uma área muito regulamentada. Né, extremamente regulamentada, não só pelo Banco Central. Né? O Banco Central vai tratar aí da maior parte das instituições financeiras, mas existem outras instituições financeiras que são tidas como instituições financeiras para fins penais, mas não são regidas pelo Bacen, como, por exemplo, as seguradoras, as corretoras, as resseguradoras que têm... Toda a regulamentação pela SUSEP. não existe, praticamente não existe área sem regulamentação. As que estão sem regulamentação é, são áreas muito novas que estão em vias de serem regulamentadas. Nós já temos normas muito rigorosas estabelecidas por uma autoridade. A autoridade essa formada por técnicos que têm um conhecimento muito grande do mercado e de como aquilo funciona. Técnicos que conseguem fiscalizar essas instituições e enxergar com muito mais facilidade do que o sistema penal quando acontece um desvio. E com possibilidade de aplicar sanções, que são sanções muito graves. Né? Porque hoje o direito administrativo sancionador, e eu estou usando esse termo de uma forma muito genérica, né? ele pode determinar não só a aplicação de multa, mas suspender as atividades proibir a pessoa de atuar naquele mercado. Né? Então, imagina, você proíbe uma pessoa que a vida inteira se formou, trabalhou no sistema financeiro, você proíbe que ela trabalhe no sistema financeiro é praticamente um banimento profissional. Né? Então, são penas muito, são sanções muito graves que, se tiverem, é claro, revestidas de um sistema de garantias, porque a gente também não pode... É por uma questão de, de respeito a direitos fundamentais, a regime legal mínimo né, com relação a essas aplicações de sanções. A gente precisa ter um regime forte de garantias envolvidas nesse processo, nessa aplicação dessa sanção, mas se tudo isso for respeitado, eu, me, eu acho que o direito administrativo consegue dar conta de muitas coisas que estão aqui na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, deixando para o direito penal questões mais pontuais. É, algumas coisas que a gente ouve, é, principalmente os juízes federais, os procuradores da República reclamarem com relação à, à Lei 7492, é que qualquer pessoa que apresenta um documento falsificado para pedir o um empréstimo de uma moto, empréstimo para financiar a compra de uma moto no banco, dá o um problema, isso vai parar na Justiça Federal como um processo penal. Então, eu acho que a gente precisava conseguir é, voltar um pouco a ideia de um caráter mais subsidiário do, do direito penal, deixar essas questões para serem tratadas no âmbito próprio e é, cuidar só daquelas que são mais graves mesmo.
0: Um outro ponto que eu percebo da própria lei e que a gente também em outras normas tem enxergado isso como na lei hoje de abuso de autoridade, por exemplo, são tipos penais muito amplos e que dificultam às vezes a incidência, a tipificação penal, a subsunção aí, é, do fato ao tipo. É, realmente essa percepção é adequada ou a professora faria uma observação mais profunda em relação a isso?
1: Essa, essa percepção é muito adequada e, na verdade, nós temos nessa lei o que me parece ser o maior exemplo de uma norma penal redigida de forma muito ampla, que é o crime de gestão temerária. Lá no artigo 4 a gente tem a previsão gerir temerariamente instituição financeira. Esse, essa previsão ela é tão aberta que deu ensejo durante a história de aplicação desse crime, há discussões na jurisprudência, no sentido de se, se tratava de uma conduta culposa ou se não, se era uma conduta dolosa, o que, que era necessário fazer, caracterizar essa conduta, é um percurso assim, de muito muitas idas e vindas, muitas, muitos questionamentos. Eu sempre acreditei que esse tipo penal era um tipo que não obedecia ao princípio da legalidade. Mas o fato é que, após todos esses anos de aplicação, os nossos tribunais não reconheceram essa inconstitucionalidade. Então, o que acabou ocorrendo é que hoje a gente tem uma jurisprudência que consolidou determinados é, parâmetros para estabelecer quando se está diante de uma gestão temerária. É exatamente o que a gente não quer em termos de princípio da legalidade, né? porque o princípio da legalidade é para dividir os poderes e, e não deixar que o juiz diga o que é o crime, mas no fim das contas é, a jurisprudência brasileira acabou estabelecendo o que deve ser considerado esse crime, é, sem dúvida alguma, uma questão difícil porque faz parte do, do mundo, do atuar no mundo financeiro, em muitos casos, a atuação arriscada. Quando eu faço uma aplicação futura, eu não sei como vai estar o cenário, se vai ter uma pandemia, como vai estar o dólar, como vai estar o euro. Então, o risco é muito presente. É, é muito difícil separar o que é uma assunção de risco adequada, digamos assim, e o que é uma assunção de risco indevida, é se a pessoa assumiu o risco e se deu bem, ela não pratica crime, mas se assumiu o risco e se deu mal, ela pratica crime. Então, nessa linha, teve até um, um trabalho muito importante que foi feito pelo Centro de Estudos da Justiça Federal, é, no sentido de estabelecer alguns enunciados no âmbito penal e que fixou que para que haja configuração é, dessa modalidade, a gente tenha pelo menos um parâmetro mínimo que é o descumprimento de normas do direito administrativo. Né? Então, se regras do Banco Central, é, da CVM foram violadas, aí eu posso começar a falar numa gestão temerária. Se a pessoa agiu, dentro das normas e talvez tomou um risco que, no, no fim das contas, não se mostrou adequado, não dá para a gente dizer que ela praticou crime, né?
0: O crime mais badalado dessa lei, digamos assim, é o que a professora falou que é a evasão de divisas. A evasão é. de divisas, na época em que a lei foi editada, como a senhora mesmo falou, era vista de uma forma e hoje o contexto econômico é muito diferente. Mas, então, todo mundo ouve falar de evasão de divisas e evasão de divisas. Na lei hoje, com essa atualização da obra, como que está sendo tratado esse delito de evasão de divisas, com o surgimento de novas formas, por exemplo, o dólar cabo, que é uma coisa que a gente ouve falar, mas muita gente nem sabe o que é direito. Como que a senhora tem trabalhado, ou como que a uhum. obra, melhor dizendo, trabalhou essa questão no, nesse livro?
1: Então, essa questão da é, é ele é o crime mais badalado porque ele é o crime mais recorrente. Ele é um crime que pode ser cometido por diversas pessoas físicas. Basta eu ter um determinado valor no exterior não declarado ou eu sair com esse valor e não declarar. E é um, vir, um, um crime também que pode aparecer muito em transações comerciais, né? de importação e exportação. Muitas vezes as empresas é, fazem uma exportação e alteram os valores reais do produto e deixam uma parte do pagamento para ser feito lá fora, exatamente para ter uma poupança lá fora, um valor lá fora, enfim, e acabam praticando a evasão. É, esse crime, especificamente, foi atualizado pela professora Marina Pinhão Coelho Araújo, que é uma das coordenadoras da obra. E ela trouxe toda essa discussão. Também o crime de evasão ele acabou recebendo uma um desenvolvimento histórico, porque, num primeiro momento, não se entendia muito bem como ele ia ser aplicado, qual autoridade deveria ser informada com relação a, por exemplo, manutenção de, de valores no exterior. É, se, se informasse a receita, se isso seria suficiente. Hoje em dia se entende que não, que é preciso informar ao Banco Central é, por meio da declaração de bens e valor, valores no exterior. Né? Teve também toda essa discussão do dólar cabo, das exportações e importações sub- ou superfaturadas. Então, a, a Marina traz toda essa, essa discussão principalmente a questão das normativas do Banco Central, que foram sendo alteradas ao longo dos anos. Inclusive, saiu uma alteração esse ano ainda, mudando novamente o valor. É, e aí está tendo também toda uma discussão se isso retroage ou não. Agora, eu queria aproveitar, Alneir, para destacar que uma coisa que foi feita no livro, até por respeito absoluto ao texto, é, foi não mexer no texto do professor Manuel Pedro Pimentel. Então, o texto original do livro está lá completo. E depois vem os comentários com toda essa atualização é, do que aconteceu aí nesses muitos anos de aplicação da, da 7492 com jurisprudência, com doutrina, discutindo esses andamentos todos. Né? Mas o texto do professor está lá íntegro.
0: E é, como a professora falou... O texto, apesar de antigo, né, da década de 80, ainda é um texto atual, tendo em vista aí o tempo que já se passou. Mas eu gosto desse tipo de obra, cujo texto original, ainda mais uma obra clássica, ele se mantém intacto e com acréscimo feito por professores e autores tão gabaritados quanto a senhora e outras pessoas que também participaram da atualização. É, vamos falar um pouco mais do livro propriamente, então, eu até quero tratar com a professora de mais algum outro tema, mas vamos então dar mais uma pincelada em relação ao livro, já que a gente começou a tratar dele, já que a senhora falou dele nesse momento, dar uma panorâmica nele para que os nossos ouvintes tenham noção e, e se interessem pelo assunto necessariamente para poder é, é, se aprofundar nessa obra.
1: É, eu vou começar, na verdade, com uma informação muito interessante sobre o livro, que é o seguinte. Esse livro ele estava esgotado há muito tempo, com uma demanda enorme. Muita gente falando, ah, mas eu queria o livro, eu queria o livro. Porque, por mais que ele seja um livro antigo, em termos de conceitos, ele é muito interessante. E o professor Manuel Pedro conta toda a história de aprovação dessa lei, que diz muito sobre os problemas técnicos dela. Então, é, todo mundo precisava ter acesso, né? todo mundo que vai estudar mais profundamente queria ter acesso. E a família era muito receosa de dar esse livro no, na mão de algum é, atualizador. E eis que agora, então, isso foi confiado a esse grupo, do qual eu tive a enorme satisfação de, de participar, né? A professora Marina Pinhão Coelho Araújo e a professora Nicole que foram as coordenadoras aqui da, dessa atualização, é, juntamente com o professor Juliano Breda. O professor Juliano Breda é um dos professores no Brasil que mais conhece em crimes contra o sistema financeiro. Ele vem estudando isso com profundidade em trabalhos de mestrado, doutorado há mais de 20 anos... Eu e a professora Elisa Blasi, que é a mais jovem do grupo, mas é muito promissora. Ela fez o mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, está fazendo doutorado, inclusive foi minha aluna e é realmente muito, muito diferenciada né, para a idade. É, então, nós recebemos o convite e ficamos muito é, felizes, mas, por outro lado, nós sentimos o peso da responsabilidade de mexer numa obra dessas, né? Então, é, quando nós conversamos com a editora, uma das nossas condições era essa. Nós não vamos mexer no texto original porque parecia, assim, quase que algo que não pudesse ser feito. Então, vamos manter o, o texto original. O texto, então, foi mantido, mas a cada artigo foram acrescentados comentários, comentários extensos, abrangendo todos os pontos é, discutidos pelo professor Manuel Pedro é, e, se necessário, outra atualização. Né? Então, é, às vezes, questões que ele não desenvolveu, é, porque não, não parecia que num determinado crime ia ter alguma discussão ali de concurso a gente e se isso apareceu na, na no desenvolvimento do da aplicação do tema a gente então apresentou uh, a discussão doutrinária e a discussão jurisprudencial como eu disse para você né eu acho que os principais as principais questões aqui foram as, as já comentadas mas como que isso vem concretizado no livro acho que em primeiro lugar a questão do conceito de instituição financeira, né, que é trabalhado logo no início da, da lei. Aqui a gente vê essa alteração do próprio modelo de sistema financeiro nacional, como eu falei para você no começo. Né? Então, muito embora não tenha havido mudança no texto da lei, a gente teve toda uma discussão jurisprudencial muito importante porque o conceito utilizado pelo legislador penal não foi o mesmo utilizado pelo legislador que regulou o próprio sistema financeiro. Então, a gente teve aí na, na jurisprudência toda uma discussão. Ah, administradora de cartão de crédito, é ou não é? Factoring, seguradora, operadora de plano de saúde, vai entrar, não vai entrar? Então, é, hoje a gente já tem um pouco mais de tranquilidade para falar sobre essas questões. A gente já sabe por exemplo, que hoje em dia todos esses mercados, essas corretoras de bitcoins, de, de moedas virtuais, elas não entram aqui ainda porque falta essa regulamentação do Banco Central com, com relação a várias questões, né mas a gente já sabe que Outros pontos que foram muito discutidos no, na lei, por exemplo, a questão de consórcio também, né, foi bastante discutida na jurisprudência, a gente já tem maior uh, segurança jurídica. E aí a gente foi passando crime a crime, com destaque para esses que, que têm ou maior relevância por conta da pena e do impacto, né, o, o, o crime do artigo 4º, que traz a gestão fraudulenta e a gestão te temerária, é um crime muito importante, não só por conta do impacto, né? são, são instituições financeiras que, em geral, quebram e, e podem causar aí um, um grande estrago, muito embora o tipo não exija o dano individual, que me parece, inclusive, um problema, mas são tipos com pena alta. Né? Então, é, eles precisam também estar tá revestidos aí de uma maior um maior cuidado. Então, claro, destaque para o artigo 4 destaque para o artigo 16, que também é um outro artigo importante, né que vai se referir à conduta de operar, fazer operar uma instituição financeira sem a, a devida licença da autoridade. né Então, isso foi muito aplicado em caso de doleiro, ilegal, etc. Né? Então, aqui eu mencionei a questão dos mercados corretores de Bitcoin, elas não entram aqui, porque como elas não estão reguladas, elas não têm que pedir autorização para ninguém. É, a questão do artigo 22, também muito importante, que é a evasão de divisas. Mas, enfim, todos os artigos foram examinados com muito cuidado, com muita, muito detalhe. É, aquilo que eu falei para você, assim, o grupo recebeu essa missão é, quase como uma coisa sagrada. Assim. A gente estava mexendo em um livro sagrado. Então, foi um trabalho feito com muito cuidado, com muito carinho.
0: É uma pena que o, a nossa ferramenta, que é o podcast, não é uma ferramenta como uma live, uma aula, uma palestra. É de tiro curto, digamos assim. Principalmente uhum. por ser uma ferramenta apenas de áudio. Mas, para finalizar, eu ainda queria um comentário da professora em relação a esse tipo de crime. Porque são crimes, às vezes, midiáticos que a mídia às vezes cai em cima e, e, e já condena às vezes o próprio agente, e crimes que têm uma certa dificuldade de comprovação, uma persecução penal mais complexa, tendo em vista às vezes a sofisticação do agente. Então, qual o paralelo que a professora faria em relação a isso? Primeiro, e uma discussão, primeiro em relação à mídia às vezes muito cruel em relação a esse tipo de crime e a própria prova desse tipo de delito é, operado no sistema financeiro.
1: Bom, eu acho o seguinte, quando a gente se depara diante desse tipo de situação, a gente precisa voltar para as questões mais básicas. Para mim, o, o foco aqui é o seguinte, nós estamos usando o direito penal, que é uma ferramenta muito gravosa, é uma ferramenta que causa muito sofrimento contra uma pessoa que pode ser banqueiro, que pode ser rico, que pode ser o que for, mas que é uma pessoa, né? que tem sentimentos, que tem uma família, que tem honra, que tem tudo isso. Pode ter praticado uma conduta ilícita ou não, isso vai ter que ser examinado durante o processo penal. Então, eu acho que o sistema penal, ele precisa fazer um exercício que é o exercício que tem que ser feito em todo e qualquer caso. Né? Não importa se é um caso de crime tido como mais simples, ou se é um caso mais midiático, o que o sistema penal precisa fazer é colocar em foco a presunção de inocência, trabalhar com todas as suas garantias, levando sempre em consideração que, na história do direito penal, é muito mais comum que ele seja usado para fazer o mal do que para salvar grandes sociedades. A gente não tem exemplos de grandes sociedades salvas pelo direito penal, mas a gente tem exemplos de grandes ditaduras, de grandes sistemas autoritários integralmente baseados em um direito penal, estatizado, legalizado, votado, formalmente perfeito. Né? Então acho que esse é o cuidado permanente do, do sistema penal. Com relação à mídia, eu acho que é até um pouco utópico falar isso, né? porque é o, a notícia perfeita, o rico cometendo crime e a gente no Brasil tem esse problema de é, ter um, nós todos, acredito eu, temos um incômodo muito grande com o problema de desigualdade social. É, só que parece que a saída mais simples prender os ricos e, e tentar trazer um tratamento mais draconiano contra os ricos do que efetivamente mexer na nossa base, sobretudo no sistema tributário brasileiro, né, Que, enfim, daria aí pano para muita discussão, é, mas a gente não mexe nas bases da desigualdade. e Então fica uma coisa que me parece quase que é um inconsciente coletivo que a gente quer ver os ricos se darem, se darem mal e tal, porque isso, de uma certa forma, espiaria a nossa culpa pela desigualdade social. Eu acho que a mídia precisa estar um pouco mais consciente disso, precisa entender um pouco mais o impacto que ela causa é, na vida das pessoas, sobretudo agora, que as Coisas ficam muito mais permanentes, né? Hoje, com o Google, com as informações na internet, é, não é como antigamente que você precisava buscar um jornal numa biblioteca para descobrir. Não, a, a mácula na vida da pessoa fica ali. Depois, se ela vier a ser inocentada num processo penal, aquela absolvição não vai valer nada. E não vale mesmo, eu digo porque a gente vê isso com o cliente. Então, eu acho que a gente precisava repensar, refletir um pouco mais sobre como a gente trata todas essas questões. Né? É, aqui no Brasil existe esse, esse escancaramento, a gente acha que isso é uma forma de, de lidar bem com a coisa, que tem que falar o nome da pessoa, tem que falar o nome do suspeito. Esse não é o único modelo, talvez não seja o ideal. Né? Na Alemanha, por exemplo... Não, a, a mídia não coloca o nome completo da pessoa, seja investigado, seja processado, até ter a sentença condenatória definitiva. Né? Então, é, é um, realmente levar muito a sério o, o princípio da presunção de inocência. Não sei se a gente conseguiria trazer um modelo como esse para o Brasil, porque aqui a gente tem questões muito mais complexas, um judiciário um pouco mais moroso, um âmbito de criminalidade talvez mais extenso, mas acho que essa questão da mídia, nesse âmbito dos crimes contra o sistema financeiro, precisa ser muito repensada, mais cuidada, mais refletida mesmo.
0: Sensacional, professora. Eu agradeço muito a sua participação novamente, foi muito enriquecedor, um debate muito bacana em relação ao tema. Agradeço novamente, então, a participação.
1: Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer. Estou sempre à disposição de vocês.
0: É isso aí, pessoal. Até um próximo episódio, então.